0: Todas las personas tenemos una historia, un pasado, experiencias que nos hacen ser quienes somos, que recorremos a veces sin darnos cuenta y que nos van llevando por las distintas etapas de nuestra vida. Algunos tuvieron claro siempre que querían ser políticos, a otros, en cambio, la vocación les llegó sin buscarla. De esto se trata Somos, un podcast que bucea en lo que nos hizo ser quienes somos, en las decisiones que nos trajeron hasta aquí, en sus azares y en sus resultados. Gracias por acompañarnos. Hoy eh, me toca conversar con una actual diputada nacional, pero que ya tiene unos años en la, en la política, eh, primero como legisladora y, y, y eh, antes en el antes o después, después lo voy a preguntar, en el gobierno de la ciudad, eh, y que eh, de alguna manera me, me enseñó en, en, entre todos en los últimos años, cuando se vino muy fuerte el debate por la interrupción del embarazo, que personas que pensamos diferente podemos llevarnos bien y confiar unos en los otros y respetarnos y valorar nuestras diferencias y ponernos de acuerdo en lo que estamos de acuerdo. Así que ahí diría que fue cuando empecé a conocer más y a querer más a, a Victoria Morales Gorreri, que es con quien hoy vamos a charlar en nuestro podcast, así que Vicky, bienvenida.
1: Ah, y ya Pablo, qué linda eh, presentación.
0: Bueno, no, 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 eh, lo mereces sí. y la
1: fue la, así la, para mí también, sí, fue la una primera, linda experiencia.
0: Total, 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 porque creo que nos puso a prueba y en una prueba que finalmente superamos holgadamente de, de respetarnos todos. La, la, la primera pregunta que tengo para hacerte es ¿De dónde venís? ¿De dónde, dónde naciste? ¿Cómo era tu familia? ¿Qué, qué, qué... Dale. ¿Cómo nací era tu casa? En,
1: nací en, en Capital Federal, acá en, en Buenos Aires, en una familia mamá y papá. Soy gemela el tercer embarazo de mami, o sea, somos cuatro uh -huh. eh, mujeres.
0: wow eh,
1: ¿Barrio? Sí. En Las Cañitas, eh, papi era militar en aquella época, con lo cual vivíamos en distintos lugares. Ocasionalmente, mi familia es de Quilmes, eh, uh -huh. pero ocasionalmente estábamos en Capital Federal en ese momento. Y después, los primeros años de mi infancia, hasta los siete años, viví en los libres corrientes. Porque
0: lo habían destinado
1: a. Claro, a, a, a o sea, apenas destruirlo. nacimos, creo que a los seis meses de haber nacido, eh, mis viejos fueron allá, así que ahí fue en mi infancia, en, en, un, en un barrio alejado, fiespelita rural, eh, en el límite con, con Brasil, ahí en el sí, sí. Paso de los Libres. Así que. Todos conocemos Paso
0: de los Libres yendo en auto a Brasil. Claro, vez.
1: tal cual. Tal, tal, más obligado. Nosotros hacíamos las compras y veíamos tele en portugués, la única tele que había en, en casa. Que al principio no teníamos, después ya, viste, que, que llegaron y, y ya había más acceso y en Brasil podíamos comprar, así que teníamos una tele y era todo en, en portugués.
0: Y, 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 y que me imagino que la experiencia de tener una hermana gemela es una experiencia intensa, digo, por lo menos las, los gemelos, gemelas que he conocido tienen como una conexión muy profunda, muy especial casi como que se enferma una y la otra se, y, la, y a la otra le duele la, la, la cabeza
1: sí, sí, nos repasaba eso éramos inseparables y somos inseparables, pero hasta los eh, no sé, ponele hasta los 15 años, yo no me había separado nunca de mi hermana eh, y nos pasaba mucho eso de tener... Eh, me acuerdo de, 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 de... Una vez a los 6, 7 años un tío nos vino a buscar Para llevarnos a pasar unos días a su pueblo Yo me guincé el tobillo uh -huh. Entonces no podía ir, tenía que estar en cama Y se la llevan a mi hermana Y no me acuerdo si era drogué, no sé dónde que volver a las 4 de la mañana, porque ni ella ni yo, que estábamos a muchos kilómetros de distancia, podíamos dormir ni parar de llorar, era Ay, una qué, cosa,
0: qué maravilla es increíble.
1: Eh, y bueno, no, tenemos una hermosísima relación, es, es muy fuerte el, el tema de, de ser gemelo, al menos en, en mi caso se dio, además tuvimos una infancia eh, difícil... Una, una enfermedad de mami y entonces la infancia y la adolescencia fue dura eso hizo que la unidad entre las hermanas fuera muy muy fuerte así que ¿Y sí, las hermanas
0: que, que son mayores son las, o las más chicas.
1: somos las más chicas ah, mis viejos son los dos de muy jóvenes mami a los 40 años la abuela a los 20 nos tuvo a las cuatro ah, así que eh, sí, muy seguiditas, las cuatro somos muy seguidas
0: O sea que ese periodo Paso de los Libres fue hasta qué edad más o menos
1: Paso de los Libres vivía hasta los, eh, creo que hasta los siete años Después fuimos a vivir a Pilar, acá en Provincia de Buenos Aires Todo era campo Pilar, no estaba la autopista, sí, claro. Era, encima nuestra familia era de Quilmes no. Es de Quilmes, así que... Porque para ir a
0: visitarlos eh, tenían que era, cruzar... Era
1: imposible, los veíamos en Navidad por él, eh, uh -huh. eh, y, y vivíamos así más eh, tipo campo. Reci recién vine a Capital a vivir cuando tenía, es, a ver, 12 años, 10, 12 años.
0: Ok, eh, y ahí este, ya empezás la, la secundaria.
1: Eh, eh, vengo a una escuela primaria Yo siempre fui a escuela pública Toda la Bien vida vengo, Venimos acá a la escuela primaria Y en Las Cañitas eh, Mi viejo de nuevo vuelve a Las Cañitas
0: Que era un barrio Bueno, no sé si lo sigue siendo Toda la sí, zona, digamos, de, de Luis María Campos eh, por detrás del militar Hacia el lado de Libertador Era lo que se llamaba el barrio militar En una época Eso. Porque había habido viviendas construidas para distintos. Ahí vivía uh -huh. En esos, y tipo, en monoblog, cuando
1: nací, son unos edificios tipo monobloc, y ahí hay una escuela pública que es muy linda, el, ar, el Armenio Argentina se llama. Ajá. Así que ahí hice hasta séptimo grado, y después en la secundaria fui al Normal 6 en Palermo.
0: Ah, mira. Así que toda una. una, una... Y, y, y ahí leí que yo no lo sabía, que estudiaste el profesorado de educación especial. Sí que no es una vocación fácil, digamos, o, o común para, por desgracia, porque hacen falta muchas profesoras de educación especial. ¿De dónde vino esa, esa vocación o ese interés por estudiar en el instituto, en el ISPE?
1: El ISPE. Yo creo que me lo pregunté muchas veces, porque en casa, en mi familia, no hubo nunca nadie con discapacidad, o al menos no, no que yo conociera. Eh, pero... De chica, creo que un poco por mi historia, la experiencia de vida, siempre tuve, y otro poco por la personalidad, siempre tuve eh, como una vocación social muy fuerte, ¿no? Siempre uh -huh. estaba ayudando y haciendo cosas, inventando cómo acompañar a otros, siempre fui muy... fui de un perfil muy social. Y cuando me tocó la hora de elegir la carrera... Eh, mi familia es una familia de tradición docente Mi abuelo, mis bisabuelas eh, Toda la historia de la familia Morales Gorleri es de corazón de tiza Hay una nota muy linda de Quilmes, oh, del Nacional de Quilmes Que habla de los Gorleri corazón de tiza ¿no? Que oh, es mira. todos los, los, los familiares que hemos eh, elegido la docencia como carrera Así que mi viejo, de hecho, cuando se retira, hace muchísimos años del ejército, él se dedica a la docencia, les doblé en historia, es escritor, poeta, un abuelo también, personaje. profesor de, de bellas artes, poeta. Eh, mi familia es como una familia muy bohemia y muy dedicada a la educación.
0: Y había, por lo y, tanto, libros en casa, seguro.
1: A morir, Morir, no, no. En mi casa son todos adictos a, a los libros. No yo, no tanto. Me, no, no. No sé si por, por por haberme revelado en ese sentido. No tengo idea porque eh, también me pasó que la vida bajé desde, desde los 13 años siempre trabajo estudio después hijos y, y también los tiempos en mi vida siempre han sido muy de muy muy pocos para el ocio y para el relax.
0: Eh, ¿Y qué, ¿Cómo es eso de desde los 13 años? ¿Qué, ¿Qué hacías a los 13, 14 años?
1: Era niñera, cuidaba a niños eh, uh -huh. para poder ayudar en casa y, y después, eh, después de eso, vendedora en comercios. Eh, ¡Qué genial! El típico empleo de McDonald's, eh, trabajé también ahí. Eh, como... No sé, sí, siempre trabajé eh, así, mientras estudié, trabajé de niñera, eh, salí a la escuela y cuidaba a, a una nena todas las tardes, eh, los no, fines no, no, de claro. semana, los vecinos me contrataban, eh, después, este, ya un, más, más, más grande, empecé a trabajar de vendedora en comercios, eh, hasta que terminé el profesorado. Eh,
0: ok, ¿y el profesorado eran qué, tres, cuatro...? Cuatro años, cuatro
1: años, cuatro años, cuatro
0: años. Sí, cuatro
1: años. Sí, sí, sí. A la secundaria y el profesorado Fue así, arreglándome las Con, con laburitos para, para Poder seguir estudiando Y, y el profesorado lo, lo hice de noche Pero bueno, lo, lo de la elección de, de educación especial fue un poco Por esa vocación social y que yo dentro de la educación Quería aquellos que más Más olvidados, más necesitados bueno. Y veía que la población Con discapacidad era realmente Su universo, así que Me metí, me encantó, me apasionó
0: y estuviste entonces esos cuatro años en la, en la, en la escuela, en el instituto, y, y, y cuando salís, que, que, ¿con qué te encontras? ¿Todavía viviendo en, en la casa de tus padres?
1: Vivía en la casa de mis viejos, eh, me pasó que en el medio, mi casa no, no, si bien eran católicos y, y yo soy bautizada y todo, no era una cosa, la religión una cosa muy presente. Uh -huh. Pero en estas idas y venidas de mi familia eh, hubo un periodo de un año en que fuimos a vivir a un departamento alquilado en, en pleno centro, en cerca de la 9 de julio en Santa Fe. Y un fin de semana, no sé, con mis hermanas salíamos siempre de joda y qué sé yo, y un fin de semana no podíamos salir porque no había bondis, porque no había nada, porque venía el Papa Juan Pablo II de la Argentina, que nosotros no sabíamos ni quién era.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces esa noche eh, había una vigilia de jóvenes, dijimos, bueno, no podemos salir, vamos a conocer pibes a la 9 de julio, esa fue la cosa.
0: A la vigilia.
1: A la vigilia. Y ahí me enganché mucho, tuve así como una cosa de... de, de de acercamiento a mi, a mi fe católica y después de, de eso empecé a participar en la vida de la iglesia parroquia, grupo misionero entonces cuando termino el profesorado yo ya estaba siendo misionera en la iglesia Ay. y un cura que me, me conocía de ahí, lo nombran vicario de educación del arzobispo de Buenos Aires Okay. Y entonces él me convoca, apenas me recibo, creo que incluso un poquito antes de recibirme, me convoca a trabajar con él en el Arzobispado de Buenos Aires. Así que un paso por la, por, en realidad fue muy fugaz, porque tuve una escuela en Pompeya de Educación Especial que estuve un tiempito, pero enseguida ya estuve laburando más con una mirada eh, de todas las escuelas católicas del claro, Arzobispado.
0: Claro. Y, en, en, y, y eso, esa especie de reencuentro con, con la fe católica, ¿lo, tu, lo tuvo también tu, tu hermana gemela o, o ella siguió otro camino?
1: Eh, sí, lo tuvo también. Fue de las dos. En un principio las dos nos enganchamos mucho. Y aparte coincidía también con esta cosa social Que teníamos las dos uh -huh. Entonces bueno, era durante seis años Todos los sábados, sábados levantarnos a las seis de la mañana Tomarnos el tren a José C. Paz para ir a misionar al barrio Bucetich Y, y, no, y pasábamos todo el sábado ahí eh, Con la gente de los barrios Y después mi hermana se aleja un poco eh, a, una, una adolescencia más fuerte. María tiene, mi hermana tiene un eh, un proceso personal de búsqueda eh, uh -huh. complejo. Queda embarazada de, de su. En ese momento éramos las dos fans de Silvio Rodríguez. Uh,
0: sí,
1: claro. Bueno, María. Yo, pero
0: yo pasé por ahí también.
1: Bueno, María tiene a su hijo de Silvio Rodríguez, Federico uh -huh. Rodríguez cuando las dos éramos wow. adolescentes entonces eso también fue como un, un sacudón en, en la vida, vivíamos habían
0: cruzado que en alguna gira de él por acá? ¿Qué?
1: sí, cuando ah. Silvio viene a Argentina a presentar sus tres discos, eh, Silvio, Rodríguez y Domínguez, que vino en años uh -huh. diferentes eh, fuimos como fans a, al hotel a conocerlo y, y, y María empezó a salir con él a ver, sí, qué sé yo. Y bueno, en el, sí. la primera gira queda embarazada de Fede. Pero se lo cuenta recién a la tercera gira de Silvio. Así que, que ya tenía tenía un hijo y... Y,
0: y que le era el papá. ¿tú?
1: Y que él era el papá si lo él quería ser el papá. Porque también pues, mi hermana tenía esa mirada de, de yo decidí tener este hijo y, y vos podés decidir ser el padre o no.
0: Claro, claro.
1: Este, él ahí en un inicio no, no quiso y, y después la busca a mi hermana. Y, y bueno, hacen el ADN, pero ya Fede tenía siete años, creo, una cosa así. Y, y finalmente, bueno, lo reconoce y empieza una relación muy linda con, con Fede.
0: que qué, 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 qué historia fuerte, digo. Y ha sido fuerte sí. para la familia, para tus viejos, tus otras hermanas, este. Digo, sí. que, muy, muy y conmovedora porque en el fondo es una historia de amor no deja de es ser una
1: hermosa historia de amor es una hermosa historia de amor de toda la familia ¿no? de, de, de mi hermana haber decidido tener a Fede y todo lo que implicó en una familia muy compleja la nuestra entonces también fue difícil enfrentar esa situación al principio no contó quién era el padre
0: Claro, eh, no, 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 claro, es, no debe haber sido fácil tampoco.
1: Claro. Sí, Mis viejos cuando se enteraron, mi viejo lo primero que dijo es que orgullo, mi, mi nieto es hijo de un, un poeta y un soldado. Me
0: parece, <risa> claro, sí, sí, sí.
1: Este, sí. así que no, y, y tiene una. De hecho, mi viejo escribió varios libros y Silvio le prologó un, un libro a mi viejo eh, de, de cuentos.
0: Mirá, qué buena, qué, 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 qué maravilla, qué historia maravillosa, no, 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 no la conocía y me me, me, nada, me pone lo, la, la, la piel de gallina por porque claro, ahí uno ve también eh, eh, todo lo que se juega ¿no? en la decisión de seguir adelante en un embarazo, de no seguir, digo, y... y y bueno, y ese chico que hoy está acá, que, que es producto de esa decisión que tomó tu hermana en su momento, seguramente en soledad. Digamos, en, 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 en... Qué bueno, qué bueno. Sí,
1: o sea, por supuesto, acompañándola yo, mu yo mucho, ¿no? De, de... era su, su decisión y que yo iba a estar para lo que decidiera. Y... Pero bueno, ella toma la decisión de continuar con su embarazo y de amar a ese hijo, y así fue, y la ayudamos. Fue un tema, porque... imagínate teníamos las dos 20 años, creo. Dormíamos claro. en una habitación con el bebé. Eh,
0: la mamá y, y la tía. tía. ¿Eh? La mamá y la tía, digo.
1: La mamá y la tía, que éramos dos mamás. Y, y fue, no, fue, fue muy fuerte. Y después mi hermana también, además, estaba en un proceso de definición de su sexualidad ah. y ella eh, después de varios años de fe de ella más grande eh, se da cuenta que en realidad esas búsquedas que tenía de ir y venir por la vida chocándose con la realidad era que ella era homosexual uh -huh. así que Mari empezó todo un camino de, de definir su sexualidad y, y bueno, ha tenido distintos, distintas parejas y bueno, nada, todo, todo un, un caminito muy fascinante de, para mí de haber podido acompañar a mi hermana en, en cosas tan claves tan ¿no? de su vida.
0: Maravilloso. Sí. Y, y contar un poco qué te encontrabas vos, veintipocos, siendo a José Cepaz, al José Cepaz profundo, digo, desde... De lejos de la estación, digamos, en el que eh, ibas a, 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 a misionar, que, a ver, yo también me bautizaron, yo tengo una, una especie de doble ciudadanía porque soy hijo de madre judía bautizado católico, entonces tengo como la, el doble pasaporte, Digo sí. y después soy bastante ateo por, por vocación, pero, pero siempre me preguntaba qué hacen las personas que van a misionar, ¿Qué hacías? ¿Tenías veintipocos y, 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 y ibas a este barrio que quedaba lejísimo? Sí. A las siete de la mañana del sábado arrancando.
1: Sí, eh, para nosotros eh, es compartir la fe ¿no? con nuestros hermanos y con una opción preferencial por los pobres, ¿no? es lo que uh -huh. nuestra, nuestra iglesia nos... No, nos nos ha dicho en distintos documentos, pero además es el testimonio vivo de, 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 de en quien creemos que es Jesús, y en ese camino lo que uno hace cuando va a misionar es eso, es, qué sé yo, llegábamos a la mañana, te lo pongo en concreto, ¿no? llegábamos sí, sí, sí. a la mañana y íbamos a caminar por el barrio, golpear, golpear la mano, y salía Doña Cata, y nos esperaba con unos mates, y charlábamos de, como estaba, de su realidad, de su familia, con muchos hicimos una amistad hermosísima que, que seguimos manteniendo durante los años, con otros, eh, bueno, fueron momentos de acompañarlos en procesos difíciles o lindos, sé yo cumpleaños de sus hijos, bautismos, eh, nada, esa comp compartir y acompañar la vida y aprender también de la realidad sí. del otro, acompañar el dolor, acompañar las alegrías... Después también pasó que en ese barrio y muchos, muchos eh, kilómetros a la redonda no había un templo, no había una iglesia para ellos. Claro. Entonces una familia donó un terreno y de ahí de los mismos vecinos y querían tener el templo, pues no tenían. Entonces empezamos a cons la construcción de esa capilla. Y, Mira, y todos los sábados oh. ir a construir yo me ponía ahí con el esposo sí, sí, sí. Y, y levantar o sea, paredes mí, claro, y, y claro era por lo general hacíamos a la mañana eso de compartir con las familias y estar y acompañarlos y ayudarlos en lo, que, en lo que pudieran en lo que pudiéramos eh, aprender mucho de ellos de, de, de sus historias de sus vidas y después a la tarde era todos juntos, la gente del barrio y nosotros levantando paredes eso llegó varios años porque aparte teníamos que hacer cosas, rifas, eh, distintas claro. cosas para poder juntar guita para la construcción del templo. Eh. Me imagino
0: que una experiencia así, cuando volvías el sábado a la noche a tu casa, no era una experiencia cualquiera, digo, uno vuelve cambiado de algún modo o impactado ...o atravesado por, por, por lo que vio, por lo que vivió, por la gente, por las diferencias, por las situaciones de injusticia... ...por tantas tantas cosas que no, nos pasan el día de hoy cuando eh, nos acercamos a quienes viven este tipo de realidades tan duras.
1: Sí, es así. Y, y es y a mí siempre lo que me impactó en aquel momento cuando empecé a, a misionar, también misionaba en el hospital de clínicas un tiempo también en un hogar de madres solteras uh -huh. eh, y, y lo que siempre me impactó fue la alegría ¿no? la, la, o mejor dicho la felicidad eh, uh -huh. más allá del dolor ¿no? como, como camino una, y, a, y además esa vida compartida ¿no? esa, que, que en la cultura de los más pobres o de los que más sufren está muy presente esto de sentido de comunidad, de, 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 de la crianza compartida de los hijos, de las dificultades compartidas, de las alegrías compartidas, de, de la de propiedad compartida, de,
0: ¿no? de, de la comida compartida, de
1: los
0: compartidos, las casas compartidas. Sí.
1: Eso para mí es una, 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 un aprendizaje a fuego que me replanteo. Constantemente ¿no? de como, sí. como un camino de vida que, es, que debemos seguir como sociedad Y que sí. tenemos mucho que aprender de ellos mm -hmm. Y después las injusticias Bueno, mucho dolor Uno ha podido ayudar a mucha gente Y a otra no la ha podido ayudar Y es, es una impotencia muy grande Las diferencias eh, las, las diferencias Según el lugar que te tocó nacer ¿no? Que la única el único me, No hay ningún mérito en eso Es eh, bueno ese azar es lo que te tocó y es muy, muy injusto. La verdad es que es muy, muy injusto. Después, toda mi vida seguí ese camino. Vos contabas al principio, yo estuve soy funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social de N Nación con Caro Stanley en los últimos cinco años. Ah, pues, ok, en ya, la en, entre,
0: la, entre legisladora y, y diputada.
1: Y, claro, entre legisladora y diputada, estuve a nivel nacional con Caro. La realidad es que, sí, también seguí mucho el territorio, sobre todo trabajé mucho No Inea, toda la zona del impenetrable, eh, Chaqueño, salteño, Formoseño y, y ahí y bueno y, y, y nada, y es mucho más patente la, la, la injusticia, la, la falta de acceso a los derechos básicos, el uso de la pobreza, eh, bueno es, es doloroso, es una realidad que tenemos que ver, tenemos que escribirla, tocarla, sentirla, olerla para poder, eh, realmente poder transformarla, ¿no? Total. ¿Y,
0: y la política en esos años de final de la adolescencia, primeros 20, existía? Digo, ¿se hablaba de política en tu casa? ¿Se hablaba de política entre en, en, en las hermanas? Digo, más allá de, las, de la actividad misionera que estaban realizando, eh, o que vos estabas realizando un particular digo, eh, eh, había, ¿qué, qué años, ¿de qué años estamos hablando esto? ¿90?
1: Sí, sí, 90 90 y pico sí, ponele no, no, no sé, 90, sí, creo que ponele a partir del 95 una cosa así eh, a ver pasa la, la, mi viejo es un, un, tipo, un ser muy, muy particular de, de militar, poeta escritor, sí, 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 sí. Eh, peronista. Eh. En mi casa tenía la biblioteca. Cuando yo empecé, mirá, cuando yo empecé a, a, a ir a la parroquia, a Porres, aquella vez, sí. me acuerdo que me vio tan enganchada que me invita a tomar un café y me dice, Vicky, mira hay un señor que dijo, la religión es el opio de los pueblos. Entonces, Imagínate la cabeza de mi viejo, ¿no? Si él no, no, siendo claro. mi Y qué sé yo eh, Lo que digo es que en mi casa siempre se mamó mucho La, la, la mirada crítica de la realidad ¿no?
0: Sin, sí.
1: sin pararte en un lugar puntual permanentemente Sino ir mirando la realidad de distintas ópticas La biblioteca de casa era tan diversa eh, y la realidad además de la familia fue tan diversa en cada una de las personas que la componemos eh, y con un amor muy profundo entre, entre los seis, nos amamos mucho claro. eh, para nosotros es, es, no es que se hablaba de política, no, se hablaba todo el tiempo de política pero claro. no, no, no estaba como, bueno hay que dedicarse a esto o este partido sí este no mi casa, mi viejo era justicialista, peronista. Era
0: pero peronista no... de, de, de Perón, digamos. De, claro.
1: De... Así, exacto. Lo que hoy sería
0: un peronista histórico, digamos. Claro, exacto. Tradicional, digamos. Que no les gusta sí. el kirchnerismo. Pero Él dice que,
1: que hoy, hoy dice el peronismo es un significante vacío. Hoy. Sí, ¿No?
0: sí, sí. Y buena razón. Razón no le falta, te digo.
1: No, por eso, y creo y coincido. Lo bueno, aquel. A ver, desde, desde mí y ahí ya Vicky, no mi viejo, pero para mí el. el el justicialismo de origen es muy similar a la doctrina social de la iglesia que yo abrazo. Claro. Entonces, hay ahí un. En, en ese sentido, podría decir soy justicialista. Ahora, no no quiero decirlo porque no tengo nada que ver con lo que hoy representa el justicialismo. Eh...
0: Sí, sí, y ese debe haber sido también un, un descubrimiento tardío tuyo. Primero llegaste a la, a, a, a la doctrina social de la iglesia y, sobre todo, a, a este planteo que nace a, a finales de los 60, de la opción por los pobres y, y todo esto y luego, en todo caso a hilvanarlo políticamente en la historia política argentina que tiene sí. Igual a Nunca carecita.
1: me había imaginado en la política argentina, ¿eh? de hecho yo decía ni en pedo, son corruptos gordos, feos, <risas> eh, pero yo
0: la ¿Y cómo se va? ¿Por qué terminas entrando? ¿Cómo fue el, el proceso?
1: Conté, conté que trabajaba en el arzobispo de Buenos Aires con Bergoglio.
0: Uh -huh.
1: eh, él era el, nuestro arzobispo y eh, cuando Mauricio, cuando fue la elección del 2007 de, sí. de, de Mauricio jefe de gobierno, ahí se abren distintas fuerzas políticas, normalmente en el armado de las listas, eh, se abre algún espacio para, para distintos eh, núcleos de, 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 de minorías ¿no? entonces uno era la iglesia ¿No? bueno, uh -huh. un lugar para la iglesia eh, entonces ahí me, me llaman por teléfono un día eh, y me dice que querés ocupar un lugar en la lista de diputados del PRO uh -huh así yo nunca había nada ni me había acercado de, de, a, a la política y como te digo me, me daba como, como mucho miedo pero yo había laburado mucho con Bergoglio el tema de trabajar en la conciencia de lo común y la responsabilidad cívica y social de los jóvenes ¿no? y, y ahí trabajamos y elaboramos distintos proyectos y el, el que para mí fue mejor fue escuela de vecinos que hoy se transformó en escolas ocurrentes en, en Roma la Escuela de Vecinos era un proyecto donde incentivaba justamente el compromiso con lo público por parte de los jóvenes y la verdad es que yo encaraba y lideraba ese proyecto le di mucha forma con José María Alcalde que es el presidente de la escuela y entonces cuando me llaman y me dicen, te querés comprometer la verdad es que me parecía contradictorio decir que no, porque yo estaba Diciendo la importancia de comprometerse con lo público. Así que pregunté cuánto tiempo tenía para pensarlo y me dijeron 10 minutos.
0: <risa> Siempre es así. <risa> así
1: que corté el teléfono y lo llamé a mi esposo, me recé una Ave María y llamé y dije acepto. A partir de ahí, acepté sin pensar que efectivamente se iba a dar, ¿no? Bueno, eso fue ponerle mes de abril, mes de diciembre. Yo era legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, por el programa.
0: ¿Con qué eh, edad?
1: Tenía 30, ya, 30. ¿Y ya, sí.
0: tenés, ya eras mamá?
1: Sí, sí, ya tenía tres hijos.
0: ¿Tres hijos? Qué no, bárbaro. cuatro
1: hijos. Ya había nacido Lautaro, sí, cuatro hijos. Ahora tengo cinco más una adoptada. Seis, una cada. Ah, una eh, Yo tengo
0: una cinco, así que, así que sé de lo que estás hablando.
1: Bien, muy bien. Está...
0: Yo tengo cinco bien. en dos gestiones. En dos, eh,
1: en dos, dos gestiones.
0: Dos, sí, dos gestiones. Los tres primeros que ya son más grandes y dos de eh, dos y tres años ahora. Nosotros ya viven solos, no sé qué, pero, en, en, pero sé lo que es este trabajo y, con hijos.
1: Y, y ahora nos metimos en un hermoso y nuevo desafío que vino Mer Mercilavia Mandate de Mozambique en el mes Ajá. de febrero, hace un año ya casi, eh, a, a vivir con nosotros. Así sí, que, Dios. además de nuestros de nuestros cinco hijos, eh, ahora tenemos una sexta hija.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué sí, edad tiene?
1: Veinte años.
0: Veinte años. 20 años sí. A ver, y llegas a la legislatura con eh, tu... O sea, llega una misionera inteligente que estaba trabajando en cómo hacer para que la gente en los barrios, en las comunidades se comprometiera y los jóvenes se comprometieran en la cuestión pública. Y llegás a ese mundo que hasta Un ratito antes veías como De corruptos, gordos y feos este, Y nada, llega Una flor en el fango, digamos este, De pronto A, a ese mundo y, y, y ¿Cómo lo vivís?
1: Mira, para mí fue fascinante Fue durísimo Al principio fue muy duro Porque me di cuenta que La cultura política era una cultura Completamente diferente a lo que una persona común conoce, digamos o, o está acostumbrado, que hay ¿okay? muchas uh -huh. cosas muy diferentes eh, pero tampoco a ver también uno prende la luz y los fantasmas se apagan ¿no? una vez claro. que entré me di cuenta que había gente maravillosa, involucrada en la política y me encontré con compañeros de nuestro espacio político con los que ...compartía valores profundos, la vocación política como verdadera vocación de servicio... Eh, la, ...y la realidad es que eso me llenó de esperanza y de entusiasmo porque decís... ...bueno, sí, es la política en la que tiene que transformar la realidad, o sea... ...todo lo que yo hice durante años como misionera, eh, en una ley lo podía transformar... ...o en una decisión del Poder Ejecutivo, ¿no? O sea... Por supuesto que son, son cosas diferentes, estoy simplificando, ¿no? Sí,
0: sí, sí, pero cuando misionás hay... impactas sobre un grupo chiquitito y con una ley impactas sobre una, una sociedad entera.
1: Después están las cuestiones de, 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 la, de la miseria humana y de la cultura argentina de una democracia inmadura aún, de que tiene mucho por, por caminar y recorrer, a pesar de que mejoramos muchísimo como sociedad, pero creo que da mucho, eso, entender esa cultura, cuáles son esas dificultades, cómo manejarse ante esas dificultades, qué lenguaje usar, eh, cómo, cómo llegar, cómo moverte, bueno, todo eso fue un proceso, en primer tiempo, muy, 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 muy duro y muy, muy difícil, en bastante soledad, por suerte, google me acompañó mucho en ese proceso, no como político, y no como pastor, en el sentido de jamás me decía lo que tenía que hacer, nunca, jamás. El día de hoy que hablo con él y siempre es el consejo desde desde, desde, desde un pastor con su, con sus fieles, ¿no? De, bueno. Nunca me, me, me dijo, tenés que votar esta ley o hablar con fulano o movete así, eso no. Pero sí, Como si fuera un no caudillo. te angusties, estás en el camino correcto, pensá bien lo que vas a hacer o fíjate cómo sufre ese pueblo esa esa población a la que querés impactar con tu proyecto eh, siempre
0: me... que, te, que, que encontraste que bueno fue muy, muy... tu relación con Bergoglio se hizo mucho más más conocida durante el debate por la por la ley del aborto porque él te escribió una carta me acuerdo pero en realidad eh, en, en, vos conociste a, a ese Bergoglio, que bueno, ya no ya era el arzobispo eh, eh, de la Ciudad de Buenos Aires. Y que muchas personas que lo han tratado en, en, en la intimidad, en el contacto cotidiano, tienen esta misma visión, coinciden con lo que vos estás contando. digo Como de un hombre con una enorme capacidad de, de generar proximidad con la gente y que... Eh, eh, y de interesarse por, por, por cómo te va. Digo, en distintas personas que... Recuerdo un caso tan extraordinario. Eh, eh, un día... Me escribe un chico que tenía en su WhatsApp una imagen de Bergoglio. Y le digo, ¿lo conoces, Digo, ¿por qué tenés a Bergoglio ahí? Me dice, entonces me cuenta esta historia. Me cuenta que él eh, es gay, y que cuando el Bergoglio fue el electo-papa, él escribió una durísima carta, llena de invectivas, porque él sentía que había sufrido mucho por tener que ocultar su condición homosexual por las posiciones que había visto en su educación en la Iglesia. Y que Bergoglio lo llamó por teléfono, viendo recibido recibió esa carta, y que tuvieron una larguísima conversación donde Bergoglio lo escuchó, y él lo escuchó a Bergoglio, Bergoglio ya era Francisco, digo, y, y, y a partir de ahí mantuvieron un vínculo entre este chico gay que estaba enojado con la iglesia y el ahora papa este, sobre la condición de los homosexuales, sobre lo que estaba bien, lo que estaba mal, etcétera, etcétera. Tanto como para que él pasara de no quererlo nada a ponerlo en su, en su WhatsApp. Y otras historias que he conocido de gente que no necesariamente está de acuerdo con la iglesia, o con posiciones de la iglesia, o con posiciones del propio Bergoglio, que sin embargo han él, él ha establecido un vínculo muy fuerte en, a nivel personal y muy profundo. Y, y lo que vamos a decir me lo ratifica totalmente esa, esa figura, ¿no? Que debe haber sido muy importante para
1: vos en ese tiempo. A mí él es una figura muy importante en mi vida. Y, y hoy, como, como Papa, eh, lo sigo mucho, eh, leo mucho sus, sus encíclicas, sus documentos, sus homilías. Su, ahora que está yendo a Irak, creo que son ejemplos para, para la humanidad y para una. una creo que, como, como líder de la Iglesia Católica, le está dando un mensaje a la humanidad muy importante, en muchos temas. Eh, la Laudato sí, si, eh, bueno, lo que fue aparecida cuando él era relatora a Teresa Papa. Eh, uh -huh. Creo que, eh, que tal, en Argentina nos lo estamos perdiendo como líder, ¿no? Y creo que en, digo que en Argentina nos lo estamos perdiendo porque acá hay una interpretación de lo que él eh, dice o hace eh, muy, muy mezquina, ¿no? Yo, tengo la, la, la impresión de que nos estamos perdiendo a, a Francisco por, por escuchar a los que dicen que él dijo. No, acá hay muchos que dicen que él les dijo, o dicen que son amigos que él manda a decir. Y la realidad es que hay que escucharlo a él, hay que leerlo a él. Es que, y yo, ya, claro, yo no soy amiga, de verdad, me encantaría tengo una relación de hace muchísimos años pero no puedo gozar de esa amistad para mí es mi pastor como de como el cualquier eh, fiel de la iglesia tengo la suerte de tener un vínculo y que me responde un mail eh, pero, pero la realidad es que creo que, que él, ¿no? nos perdemos el mensaje que está dando la humanidad, ¿no? y más allá de la fe que profesas, porque creo que eh, sus encíclicas, sus documentos le están hablando de una humanidad que sangra y que necesita sanar. Creo que muchos de los mensajes que le está dando son justamente hacia eso, ¿no? hacia sanarnos como humanidad. Y en eso vuelvo a lo que me preguntabas de la, de la vida política, cuando eh, a mí me, me dije me apasionó, me apasionó y me encantó, aunque me resultó muy difícil pero una de las cuestiones que más, más creo que nos faltan como madurez es justamente esto que incluso me dijiste en la presentación, esto de las diferencias no pueden enfrentarnos, no pueden hacernos sordos. Pues yo creo que tuve la bendición en mi vida de haber tenido una de haber crecido en una familia que por sus características tuvo la diversidad en su seno de haber estado con un Goglio, de haber crecido y haberme formado con él, con esta mirada de diversidad interreligiosa, intercultural, de un diálogo fecundo verdaderamente con, con todos. Entonces, todo eso hace que en la vida política eh, me ayude mucho a transitar y a ayudar a intentar acercar posturas, ¿no? Yo creo que si pudiera definir qué... Que, le aporto a la vida política argentina? Creo que eso es un poco mi, mi, mi principal virtud, ¿no? El tratar de, de, de acercar, de escuchar, de, de ponerme en el lugar... El otro que piensa distinto a mí nunca es, está mal, sino que tuvo otra experiencia de vida, otra mirada, y tengo que tratar de entender para encontrar un punto en común porque, en definitiva, lo que está en juego siempre el bien común de nuestro pueblo. Entonces, eh, las miradas mezquinas individuales nos están dañando mucho como sociedad. Y, y creo que es por ahí, es empezar a descubrir eso, la importancia de encontrarnos. Mira, me pasó una vez cuando era legisladora, al principio todo esto, en esto que es, de, 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 de que yo no entendía bien la cultura, yo tenía era la presidenta de la Comisión de Educación en la legislatura y fue una época que eh, la gestión de Mauricio hizo transformaciones muy profundas en el sistema educativo y estábamos tras de unas leyes que eran muy complejas la de, la de juntas de clasificación docentes bueno, que se metían con intereses muy complicados y fue una época muy difícil y de ahí estábamos en profundas discusiones con Liliana Parada que era una diputada de la izquierda ¿no? eh, un día me llega un mail, en medio de todo esto llega un mail al despacho diciendo Liliana mandaba a todos los diputados a todo el mundo, que su hija estaba atravesando un problema de salud y necesitaba dadores de sangre entonces yo, mi cultura mi costumbre, mi manera de ser que no puedo ir a donar sangre este año todavía no doné no le dije nada, me fui la mañana siguiente, me fui a la clínica donde había pasado en el mail, doné sangre y cuando salgo me la encuentro en la vereda. Entonces me, Liliana me dice, ¿qué haces acá, Vicky? Y yo, hola Liliana, no, vine a donar sangre para, para tu hija. Tu cuerpo se transformó, su cara se transformó, se quedó helada. Ay. Y me dice, ¿Cómo? bueno, se puso tan mal que yo dije, bueno Liliana, no te preocupes vos hubieras hecho lo mismo por mí, peor se puso su cara y su cuerpo, me dice no yo no lo hubiera hecho
0: ¿qué momento?
1: a, a partir de ahí tenemos una relación hermosa con Liliana Te eh, acercamos un montón de posiciones y pudimos consensuar proyectos y a pesar de que biológicamente estamos en veredas opuestas pero eso, eso es lo que creo que le falta a nuestra sociedad en general y a la política en particular el, el, el poder este, humanizarnos ¿viste? acercarnos, bueno, el que piensa distinto no es un enemigo, piensa distinto porque hay otra realidad, otra cultura otra historia eh, y tenemos que encontrar los puntos en común ahora el acompañarnos en llevar adelante este país con sus dolores es algo que tenemos que hacer todos ¿no? Como que hay temas que tenemos que en, 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 entre algodones, entre todos, y realmente pujar del carro. Me fui por las ramas, Pablo, perdón. No, no, no,
0: pero lo que estás contando es, eh, eh, además de que lo comparto 100%, tiene que ver con, con, con el elemento humano que nos une. digo en, en, y, y eso es anterior a, a cualquier diferencia, entonces... Mira, yo había estudiado mucho los, los prejuicios en la política antes de ingresar y, y había muchos prejuicios, ¿no? y, sobre todo con Macri, con el PRO y todo eso. Y en el mundo de los prejuicios de la política y de las investigaciones que, que pude acceder, el elemento que más contribuye a demoler el prejuicio es el contacto personal, el encuentro personal cuando vos podés ponerte en el lugar del otro, como te pasó, y decir bueno, sí, yo voy a donar sangre, porque siempre voy a donar sangre, y no me fijo a quién voy a donar sangre, si piensa como yo, a quién vota, o si está de acuerdo con esto o en desacuerdo con lo otro. Ese elemento eh, que tiene que ver con ese vínculo que los griegos llamaban filía, ¿no? de ser hermanos en algún punto todos, miembros de una misma comunidad, y que nos constituye a todos, eso lo, 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 está en peligro. Yo lo veo lo veo en peligro, digo. En, en, y lo ve uno en, en, no solo en la metáfora de la grieta, sino en la, en, la, en, en la gente que no se habla porque piensa diferente, en la gente que se agrede en las redes sociales, en la gente que este, eh, 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 no habla de política o no, habla de, o no expone sus ideas por miedo a ser aliado del grupo, eh, porque no piensa como la mayoría, digo, nos estamos, y nos estamos perdiendo una parte importantísima de la experiencia humana, no, de la, de, de este, no, no es tan importante, digo, el, el resultado final, sino, sino eso, y, y en lo que, en lo que decís, este, me identifico totalmente, porque me parece que lo, lo, que, lo que estaba en juego, creo que eh, 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 cuando te encontrás en el nivel humano, todo lo demás no importa. Todo lo demás pasa un segundo plano. Entonces... No
1: importa, pero pasa un segundo plano, tal cual, pasa un segundo plano. Imp importa en el sentido de que si nosotros somos quienes tenemos que tomar definiciones sobre el futuro de este país, bueno, qué sé yo, yo tengo la opinión, como vos decías, sí, en, la, en la ley de aborto, ponele, que fue algo muy fuerte, de grandes diferencias. Yo pienso que es por acá y vos pensás que es por allá. Ahora, lo importante es que los dos sepamos que los dos lo hacemos de buena Totalmente. fe y que tiene que ver con nuestras creencias, con nuestras miradas, con nuestras experiencias.
0: Y que, y algo, y que entonces todos tratar de encontrar... Respeto, y todos merecemos el respeto por las opiniones que tenemos. <risa>
1: Totalmente. Entonces ahí cuando podés bajar las barreras de la agresión, de la descalificación, podés encontrar puntos en común, es necesario. Yo creo que... Que, que nada, que, que, que esa es un, una gran deuda y que y tenemos que involucrarnos mucho en la política y, y convocar mucho a, a, a la sociedad eh, con, normal, común, con, con valores, con ganas de realmente aportar a nuestro país Involucrarse en la política, porque eh, involucrarse desde este lugar De que la, la política no es algo que... Eh, Alguien inventó en Argentina, le puso una receta y vos tenés que hacer eso. No, la política la construimos quienes nos involucramos. Entonces, cuanta más gente se involucre, con ganas de tener una política más sana, más humanista, eh, más verdaderamente transparente, sincera, en función del bien común de este pueblo, la vamos a cambiar. Es posible. Pero necesitamos ese recambio, ¿no? Y, y, y los que estamos adentro a lo mejor somos bisagra ese cambio cultural, ¿no? De Tenemos los que hacer vienen, el esfuerzo claro. de ir, de ir este, eh, cambiando. Eso me lo dijo María Eugenia un día, María Eugenia Vidal, que a mí me encantó. Claro. Tomando un cafecito con Mario al principio, no sé, mm. no, ella estaba en desarrollo social todavía de ciudad. Y ella me decía, Vicky, ¿sabes lo que pasa? Que a nosotras nos toca ser bisagra. Nos toca ir transformando. ¿no? esta cultura, y no es fácil. Sí, y bueno, sí. pero para, qué, ¿para eso estamos?
0: Muchas veces lo vi a Mauricio yo con, con palabras muy parecidas, como el último de los viejos y el primero de los nuevos. Era el, 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 esa correa de transmisión para que un montón de gente, como vos, como yo y como tantísimos otros, eh, eh, atravesáramos el espejo ¿no? y nos pasáramos al otro lado, como Alicia en el País de las Maravillas. y cómo y, y, y digo, ¿cómo juntas esta vocación política por los otros, esta reinvención que hiciste de tu vida como diputada nacional, digo, con cinco chicos y un marido <risa> y una sexta? Digo, este, este... Sí, sí,
1: con seis
0: chicos y un marido, no. Y un marido? ¿Cómo realizas la... ese, ese despelote? Digo, porque es... es
1: un despelote, es un despelote. <risa> pelote, no voy a engañar a nadie, me, me, me vuelvo loca. A ver, una de las, las, las cosas que, que me ayuda mucho, mucho, es lo primero que tengo una vocación de madre, me encanta, me fascina acompañar la vida de un ser humano y ver su proceso y ser parte de, de ese acompañamiento y descubrir a cada uno en su individualidad, de sus potenciales, sus dificultades, me fascina. Canto.
0: cada uno tiene una cosita de uno y al mismo tiempo cosas que no claro, sabes de dónde vienen
1: y no sabes de dónde vienen que son de ellos después que tengo una pareja, un marido que, que es increíble que tenemos una relación hermosa que compartimos eh, esa vocación eh, que es súper presente él también es misionero como yo católico como yo y, y, y esto de la política para nosotros es una vocación de los dos si bien yo soy la cara visible para nosotros fue un proyecto de familia cuando yo hice 10 sí. minutos del llamado telefónico lo llamé a él y le dije y, y hablamos y me dijo esto es seguir misionando pero en otro lugar, hagámoslo juntos bueno. Así que bueno, es un proyecto familiar Que tiene sus días de quilombo Y que nos queremos morir Y que no damos abasto Y, y son las 3 de la mañana y todavía no te a ir a dormir Porque no terminaste Y a las 5 y media suena el despertador Porque el primero empieza su actividad Y no parás Y,
0: y empieza la fábrica y, y, y,
1: <risa> sí, sí, <te> es. <risa> Bueno, ya estoy viejita además Ya tengo 48 yo, así que ya está. No, qué, Pero Bueno, ¿ves? no podía tener bueno. más hijos Y adopté una un
0: adolescente. Total. Y, 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 y el, el Congreso, eh, digo, que la legislatura me da siempre la sensación de algo, aunque no lo sea necesariamente, más acotado la legislatura de la ciudad. De pronto el Congreso Nacional se vuelve una especie de, de caldero efervescente. ¿Pudiste establecer diálogo, un poco como te pasó con esta eh, legisladora de izquierda, con gente que no piensa como vos, pero que se pudieron encontrar en algún lugar, digamos.
1: Sí, Mira, primero que muchos diputados eh, nacionales fueron legisladores en la ciudad conmigo. Así que algunos claro. ya los conocía, Gaby Cerruti, por ejemplo, que tenemos grandes diferencias ideológicas, pero nos queremos un montón. En la época de ya de, de la legislatura, en, est, en esta cosa que yo tengo, bueno, encontramos un punto en común que son las orquídeas. A ella le encantan las orquídeas, a mí también, y eso nos acercó a diálogos fuera del ámbito político. Y, y, y bueno, y eso ayuda después en las discusiones a poder tener discusiones más fecundas, ¿no? No dejar de tener discusiones, sino que sean más fecundas. Claro, y es que sean eh, desde el respeto. Claro, desde el respeto y de poder escucharte, porque el problema a veces es que uno ve que no, ni lo escucho porque es ni lo escucho porque es Pro, uh -huh. ¿no? Desde prejuicios, desde... Eh, Nada, cosas que no ayudan a realmente poder trascender, escuchar argumentos y construir. Eh, así que a muchos que ya conocía, se, eso está... Además me encontré gente maravillosa en otros espacios políticos también. Pues me, me pasa, soy la vicepresidenta de la Comisión de Diputados de la de, de Diputados Nacional y eh, la autoridad es de, del Frente de Todos, que es Blanco Zuna. Así que ella es la presidenta y yo soy la vicepresidenta, y bueno, fue un año difícil. En medio de la pandemia, las dos autoridades de educación, una al frente de todos, la otra del PRO, fue muy, muy complejo. Por suerte, enganchamos las dos, somos profesoras de educación especial, así Ay, que ese bueno. fue mi primer acercamiento, el punto en común. Y la verdad es que algo que yo le planteé a Blanco Zuna, por ejemplo, cuando empezamos con todo esto, fue... A mí me duele y me preocupa que nuestros pibes pierdan un año de clases. Y yo sé que a vos también, que sos docente. Y ella me dijo, sí, a mí también me duele. Y digo, bueno, no entiendo tus, tus dificultades porque sos oficialismo y a mí me, me, me pasó también en otras épocas. Busquemos cómo podemos ayudar, las dos teniendo claro el objetivo que son los pibes. Busquemos esos puntos en común. La verdad es que pudimos sacar tres leyes muy importantes durante este año de pandemia y siendo oposición y oficialismo. Así que fue un muy buen diálogo con Blanca Osuna. Más allá de que tenemos... Ella es amiga íntima de Cristina, personaje que a mí me cuesta muchísimo. Nada, tenemos grandes diferencias con Blanca. Pero es que a veces bueno. se confunde ¿no? la
0: idea de, de que llevarse bien, respetarse... Eh, dialogar, buscar puntos de contacto, de acuerdo no significa que, que entonces nos abrazamos y estamos de acuerdo en todo y, y vamos a todos lados juntos y, no, es, es como es convivir o sea, convivir Exacto. es, en una familia pasa eso Digo, sí. la, como decías en la tuya la diversidad de opiniones la diversidad de maneras de ver la vida de ver la sexualidad, de ver un montón de cosas pero nos queremos, porque vivimos juntos y entonces convivimos. Digo, el, 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 una vez me pasó que, que yo era, iba en una lista del pro de no sé qué, del Mercosur, y mi hermana era fiscal, que es súper era fiscal en una mesa, donde votó un periodista y dijo, pero la hermana es fiscal del kirchnerismo y él es candidato del pro de cambiemos Y entonces este, ella contestó, bueno, sí es que nos queremos mucho.
1: Claro, claro. A mí me pasó con mi hermana En la marcha del orgullo gay En la puerta de la catedral Y yo de adentro de la catedral con ¡genial! Genial.
0: <risa> Increíble Cari, la querés a tu hermana
1: Pero la amo, por supuesto
0: Y, 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 y bueno, y, y discutirás 20 horas Sobre si está bien o no eh, eh, Una cosa O compartís una idea o no la compartís Pero no implica que no la quieras Y no la respetes Y que ella no te quiere y no te respete
1: Oh, más vale, más vale. Y además que... Eso es la riqueza, porque también es... Yo creo que el paradigma de la tolerancia todavía no lo alcanzamos como sociedad. En realidad deberíamos estar en el paradigma de, de la riqueza de la diversidad. Claro. No de la
0: tolerancia.
1: No de la tolerancia, sino de la riqueza. Y todavía nos pasamos de la tolerancia. Es como... Bueno, es tan rica la diversidad. A mí, con mi hermana, tenemos... Ella, ella cambió ya la de izquierda y ahora es pro, ya hace tiempo que es pro pero en otras cosas tenemos muchas diferencias eh, y a mí me resulta tan rico yo por ejemplo, mi equipo de asesores cuando fui contratando a los, a los más, es el más importantes para mí no quise que fueran del pro Mira. Y, y me hice un equipo re típico. para mí es bárbaro ¿no? es genial porque no, no, me, no sean obsecuentes que me, que me interpelen necesito que la vida me interpele si estoy en la política argentina, necesito que me digan me interpelen lo que pienso, para poder realmente bueno, sacar las mejores conclusiones, porque en definitiva no se trata de con qué estoy cómoda yo en mis pensamientos se trata de cómo resolvemos esta Argentina tan dolorosa y, y, ahí, y ahí es donde y no te terco,
0: vos sabés que una definición que a mí me gusta mucho del prejuicio es que es una emoción terca sobre algo que se conoce mal. Entonces, el, es una emoción y es muy terca. Digo, eh, eh, así como tu hermana digo, cambió de posición o de punto de vista, digo, cambiar de posición o de punto de vista porque alguien te hace ver que las cosas a lo mejor no eran como vos creías o porque leíste y eso profundizó y puso en cuestión tus ideas o porque te dabas cuenta que tenías prejuicios y que en realidad, la realidad era de otra manera de como vos la imaginabas, es un enorme valor. Yo siento que es uno de los valores, además, más positivos que tiene nuestra fuerza, que es esta diversidad de, donde siempre estamos escuchando a alguien que piensa más o menos igual, pero también más o menos diferente. En el, en, en, y eso enriquece, creo. Nos hace un poquito mejor. Sí, sí en nuestra fuerza
1: política eso es muy difícil también yo creo que es lo valioso ¿no? de, de, vos me preguntabas de la Cámara de Diputados eh, convivir eh, ser tantos diputados de nuestra, nuestro interbloque no de, de las fuerzas políticas del radicalismo, la coalición cívica el todo, eh, todos tan diversos en muchas cosas eh,
0: y ob es obligarnos ¿eh? claro. somos una y familia consenso, ensamblada digo amigo. Somos como... Claro, una, fam es una
1: familia
0: de que tiene <risa> Papá, mamá, que se juntaron, que tienen hijos de otro matrimonio y que después sí. Este, sí, eh, adoptaron a uno de África. No. <risa> Somos un Al poco cual. eso.
1: Somos cuando un poco eso.
0: Te voy a hacer la última. Y cuando, cuando miras para atrás y, y ves el, el viaje este que arranca en bueno, de muy chiquita y después pasó en los libres y siguiendo los destinos a los que lo llevaban a tu viejo su profesión de militar creciendo con tu gemela creciendo con tus hermanas el colegio público y ahora sos diputada y sos joven o sea que todavía ya tenés una carrera política por delante, ¿qué sentís? ¿qué, qué, qué emoción te genera eso?
1: A ver... Mmm... Profunda alegría, profunda responsabilidad, ¿no? como que, eh, que siento que soy una privilegiada de tener la oportunidad, por un lado, de, de haber hecho un camino sin quererlo, otras cosas sí fueron elegidas, pero algunas fueron las que me tocaron, eh, de, de tanto aprendizaje, ¿no? de, tan, de tanto encuentro con la realidad difícil, con la, con, con la realidad diversa, con con personajes de esta Argentina como Bergoglio, como Mauricio, como gente que, que ha marcado nuestra historia y que, y que yo tuve la bendición de haber estado cerca y, y, y aprender mucho. Que hoy esté en este lugar eh, me da ese sentido de, de, de alegría, emoción y, y de una gran responsabilidad que a veces pesa, ¿no? Pesa bien, pero pesa, De bueno... Te digo, tengo tengo una, un ejercicio eh, que hago eh, a la noche que es, me tengo que mirar al espejo y reconocerme Reconocer mm. a esa que entró en el 2007 eh, Entonces me pregunto, bueno Si sigo siendo la misma, si sigo teniendo el mismo objetivo Si lo que hice va en esa línea, si no, si me estoy mareando Si me estoy perdiendo, si necesito ayuda
0: Qué fácil a la mareada vos... ¿no? Qué fácil. Qué, qué fácil
1: que marearse. Es muy es marearse. fácil perderse, es muy fácil marearse. Te cuento una chiquita con un, un diputado del frente de todos, no, no voy a decir quién porque fue en la intimidad de amistad, pero que, eh, que a veces comíamos juntos. Y me acuerdo un día que él estaba por terminar mandato y le digo, ¿y, ¿y cómo estás? Y me dice, me, me va a costar mucho. ¿Y, y por qué? Miró sus cuatro celulares que tenía sobre la mesa y dice, porque no sé qué voy a hacer cuando esto no suene. Y yo, como lo, lo quería mucho, le, le dije, la verdad es que, ojo, no está ahí la vida, no están los celulares, ¿no? no está lo que le puedes aportar al pueblo en esos celulares. Yo ¿no? creo que en un punto se perdió, ¿no? que es fácil, es fácil con el poder, con el me llama el presidente y resuelvo esto, o lo otro, ¿no? Como, nada, somos uno más de este pueblo, que no somos más que eso, no tenemos más privilegios, no tenemos más... Con una gran responsabilidad que nosotros elegimos asumir. Esa responsabilidad nos tiene que poner en marcha todos los días para intentar cambiar la realidad de nuestro pueblo que sufre. Ese es nuestro camino, ¿no? No somos mejores, no somos más. No va a ser eterno. Mañana voy a volver a ser vendedora de, de ropa o niñera. Quién sabe. Hoy me toca esto, lo elegí, lo vivo con muchísima responsabilidad. Pero cuando los humos se te vuelan, es fácil perderse en ese objetivo. Y por eso todos los días me lo pregunto.
0: ¿Te acordás de alguno de los locales? Sí, seguro que te acordás. ¿Dónde trabajaste de vendedora?
1: En Después Legacy muchos años. En, cuando fueron abriendo los distintos shoppings, yo iba, iba
0: eh, abriendo
1: los locales de él así. Sí. Así que te sí, sí, ahí es donde más alguien, años estuve.
0: ¿Te reencontraste con alguien que te reconoció de aquella época alguna vez? Que te dijo, yo no te vi, vos no vendías ropa...
1: No, no sea, es que puntualmente de, de eso no. Me reencontré con gente de, o sea, siempre, o más, éramos las gemelas, en todo ámbito llamábamos la atención, imagínate, las dos desde claro. chiquitas. Entonces, me pasa mucho que me encuentro por la calle o me o me ven y me dicen, yo conozco, y, y es porque, y se acuerdan de mí, de algo, yo ni recuerdo, claro. no porque llamábamos la atención mucho las dos, eh, como gemelas. Bien. Eh, no, no, en la época de vendedora no, no
0: creo que no, no me acuerdo Te agradezco infinitamente tu tiempo Me encantó esta charla, me encantó conocerte más Seguro que mucha gente de nuestro partido te va a conocer más en tu, en tu historia En toda esa parte que, que de alguna manera u otra te hizo ser quien sos ahora Digo, en, en, en esa familia, esos padres, esa vocación social que contabas tu, tu formación en educación especial, tus años de misionera que siguen y la relación con Bergoglio y hoy una diputada hecha y derecha. Así que mil gracias, Vicky. Gracias, por...
1: Pablo.
0: Hermosa charla.
1: Gracias por este espacio, me encantó, muy lindo. Vale,
0: nos vemos, que estés muy bien. Chau. Chau. De esto se trata, somos. Un podcast que bucea en lo que nos hizo ser quienes somos, en las decisiones que nos trajeron hasta aquí, en sus azares y en sus resultados. Nos seguimos escuchando en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos.